Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Maranata'da Kutsal Yazıları Gizemi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Bugün Kutsal Kitab'ın eski antlaşma olarak adlandırılan kitaplar üzerinde konuşmayı ve özellikle peygamberlik kitapları bölümüne geçtik. Aslında o kitaplar üzerinde konuşmayı ve bu kitaplar içerisindeki gizemleri anlamaya ortaya çıkartmaya gayret edeceğiz. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında arama kısımlarına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru ve görüşlerinizi bu sosyal medya hesapları dışında bilgi et radyomaranata.com adresinden de bize ulaştırabileceğinizi söyleyelim. Ve program konumuza dönmek istiyorum. Sayın George Bristow kendisi ilahiyatçı bir yazardır. Doktor George Bristow aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Kendisi değerli bir ilahiyatçı yazardır. Dolayısıyla onun kitaplarına internet üzerinden ulaşabileceğiniz dipnotunu düşelim. Ee, ve gecikmeden bugünkü e, peygamberlik kitabına bakalım biliyorsunuz bir süredir peygamberlik kitapları üzerinde konuşmaya başladık değerli dinleyiciler. Bugün de onlar, onlardan bir tanesi olan e, Hezekiel peygamberin kitabına birlikte bakacağız. Şimdi belki dinleyicilerimiz arasında e, bu kitabı henüz okumamış olanlar vardır düşüncesiyle e, sizden rica ediyorum biraz bize Hezekiel'i tanıtır mısınız? Kimdi Hezekiel ne zaman yaşamıştı nerede yaşamıştı? Evet Hezekiel... Kudüs e, kentinde yaşayan bir kahindi ama Kudüs kenti e, Babilleri düştüğü zaman e, İsa'dan önce 586 yılında e, Babil'e e, sürüldü. Sürülenlerin arasında o da gitti. O bir kahindi e, ve oradayken o Babil'de sürgün o, e, sürgünken Rab ona seslendi ve ona görümler verdi. Şimdi Hezekiel peygamber kutsal kitaptaki e, dizinde baktığımızda işte e, Yeşe'ye ve Yeremya'dan e, Yeremya'nın Mersiyelerinden sonra gelen bir kitaptır. Evet. E, ama aslında yaşadığı döneme baktığımızda e, ya da onun peygamberlik yaptığı döneme baktığımızda biraz daha onlara göre biraz daha erken bir dönemi mi e, nitelendiriyor Hezekiel? Yok hayır o Hezekiel sürgün döneminde e, bu vahiy alıyor. Yaşaya ondan 200 yıl önce başlıyor. Yeremya'da sürgün yani bu düşüşten bir 40 yıl önce başlıyor ama o da hayatının sonuna doğru sürgüne rastlıyor. Herhalde Hezekiel gençken bu sürgüne giriyor. Yani onlar aşağı yukarı yaz yani yer aldıkları sıraya göre yaşamışlardır. Peki çünkü kutsal kitapta bu kronolojik e, sıralamayla e, bazen yazılar arasındaki sıralama birbirinden farklı, farklı olabiliyor. olabiliyor yani. Evet bu farklı olabiliyor. Şimdi e, Rabona seslendi dediniz. E, Tabi seslenmeden seslenmeye fark var. Evet. Şimdi Rabona seslendi dediğinizde şimdi kutsal kitapta Tanrı'nın ilginç şekillerde konuştuğunu görebiliyoruz eski antlaşmada. İşte örneğin Musa peygambere bir yanan çalı içerisinde görünüyor. Hı hı. E, onunla konuşuyor. Doğru. E, ya da işte İlyas peygambere bir 
fısıltı içerisinde konuştuğunu da okuyabiliyoruz, görebiliyoruz. Bazen bir gök gürlemeleri şeklinde ifade edilen bazı konuşma biçimleri falan da var. Ve farklı şekillerde Tanrı bu insanlarla diyaloğa geçiyor, konuşuyor. Herhalde hepsinin ortak noktası şudur. Yani ne şekilde konuşursa konuşsun hepsi eminler ki Tanrı kendileriyle konuşuyor. O da çok net bir şekilde bunu anlayabiliyorlar. Evet Tanrı onlara sesleniyor. Atalarımızı seslendi diyor. Çeşitli yollardan diyor İbraniler yazarı. Şey, yeni antlaşmada İbraniler adlı bir mektup vardır. Orada onun başlangıcında Tanrı çeşit, eski zamanlarda çeşitli yollardan peygamberler aracılığıyla atalarımızı seslendi. Bunu kastediyor. Şimdi Hezekiye'ye geldiğimizde durum biraz farklılaşıyor. Hezekiye'de işte bu biraz daha fazla bir görümler var sürekli. Hem de öyle böyle değil. Yani tuhaf denilebilecek görümler. Şimdi evet, dinleyicilerimiz arasında henüz Hezekiye kitabını okumamış olanlar varsa ben tavsiye ederim. Okunması gereken önemli bir kitaptır. Zaten yeni antlaşmadaki bazı bölümleri özellikle vahiydeki bazı bölümleri anlayabilme açısından da büyük bağlantıları olan kitaplardan bir tanesi de. Şimdi bu çok tuhaf görümler var öyle değil mi bu kitapta yani? Kesinlikle yani. Rab, evet Rabbin ona seslendiğini söylüyor dediğin gibi Rabbin eli onun üzerindeydi diyor eli onun üzerinde derken onu etkiledi kutsal ruh yani onun Tanrı'nın ruhu onu etkiledi götürüyor bir fiziksel görüm. olarak değil fiziksel yani. olarak evet. değil hani şu, ama mesela ne görüyor kuzeyden esen kasırganın göz alıcı bir ışıkla e, çevrelenmiş ateş saçan büyük bir bulutla geldiğini gördüm diyor bir kasırga görüyor. İçinden Bu ışık... Hezekiel'in hemen başında değil evet, mi? Direkt birinci bölümde, dördüncü ayette direkt e, Rabbin görkemi, Rabbin e, kendisini aslında bir yerde görüyor. Ama es, kuzeyden geldiğine göre burada kuzey her zaman İsrail'e doğru gelen bir e, yargı olarak e, görünüyor genellikle. Bir yargı bulutu var. Hezekiel Babil'de, sürgünde ama öncesini yani Kudüs henüz düşmemiş anlaşılan herhalde e, o ilk e, sürgünlerin arasında alınıp götürülüyor. Ama Kudüs'te olup bitenleri görüyor uzaktan görüm aracılığıyla. Ve burada ateşin ortasında ışıldayan madeni andırıyordu diyor. E, e, i̇lginç bir şey. Hatta e, en ortasında insana benzer dört canlı yaratık duruyor. Her birinin dört yüzü dört kanadı vardı. Bacakları dimdikti, ayakları buzağa ayağına benziyor ve cilalı tunç gibi parlıyordu. Yani ilginç bir görüm. Hani kim bu yaratıklar? Yani ileride anlıyoruz ki bunlar e, kerüptüler. Yani ke, e, bir melek türü ama canlı yaratık olarak karşımıza çıkıyor. Bu e, Göksel varlıklar yani. Göksel varlıklar. Ama çok ilginç. Yine dört e, yanlarında kanatlarının altında insan elleri vardı. Kanat altında el insan eli ilginç dördünün de yüzleri kanatları vardı ee, kanatları birbirine değerek dost doğru ilerliyor ilerlerken sağa sola dönmüyorlardı ve böyle devam ediyor ve e, okuduğumuz bütün bölümü okuma zamanımız olmaz ama tekerlekli hareket eden bir taht arabası olarak karşımıza çıkıyor bir fırtına içinde kasırgı içinde Tanrı'nın tahtı geliyor Tanrı kendisi geliyor Kudüs'ü e, yok etmek için anlaşılan Tanrı'nın görkemi 
toparlıyor. Şimdi siz böyle anlatınca e, ya da Hezekiel'i okuyunca hani e, bu Amerikan e, filmleri içerisindeki birçok böyle sahne sanki bir anlamda evet. gözümüzün önüne geliyor. Ya e, her, tahmin ediyorum ki bu filmleri yazanlar bu bölümlerden oldukça etkilenmiş olabilirler ama Hı. adeta bir e, şey yani Hollywood e, film sahnesini andıran evet. gerçekten şeyler var, görümler var onun evet. içerisinde. Ama bunun e, bu görümün en önemli kilit noktası sonu sonuna doğru geliyor. Bu yaratıkların kanatları inik dururken diyor 26. ayette başları üzerindeki kubbeden bir ses duyuldu. E, başları üzerindeki kubbenin üstünde laciver taşından yapılmış tahta benzer bir nesne vardı. Taht var. E, bir e, kubbe bir e, tabaka vardır orada. Onun üzerinde bir e, taht var. Ee, sonra gördüm ki beli andıran kısmının yukarısı içi ateş dolu maden gibi ışıldıyordu. Ee, pardon yüksekte taht andıran nesnede insana benzer biri oturuyor. İnsana benzer. Sonra onunla ilgili açıklamalar var. Ee, görünüşü yağmurlu bir gün bulutların arasında oluşan gök kuşağına benziyordu. Öyleydi çevresini saran parlaklık. Neydi bütün bunlar? Rabbin görkemini andıran olayın görünüşü böyleydi. Yani demek ki Rabbin görkemini görüyor. Merkezinin içinde de bir insana benzer birisi var. Bu insana benzer birisinin tahtta oturması da çok ilginç bir şey oluyor bu kitaplarda. Hem Orada bir gizem var. Gizem evet. vardır. Yeşaya'nın çağrı, çağrı, çağrılmasını hatırlarsak Yeşaya'da e, ne diyor? E, taht üzerinde oturan yüce Rabbi gördüm diyor çağrıldığı zaman günahlıyım diyor onun karşısında e, Daniel de onu benzer bir şey görecek tahtta oturan birisi ve tahtta yaklaşan insan oğluna benzer birini görecektir vahiy kitabı da benzer bir şey burada Tanrı'nın egemenliği Tanrı'nın tahtı ve insan olan bakış açısını açıklayan görüm vardır çok tuhaf bir görüm gerçekten tuhaf. Ama paralellik gösteren bir şey evet, var. Bütün yani. peygamberler e, gördüğü resim bir anlamda ifade etmeye çalıştıkları resim e, sürekli taht ve taht üzerinde oturan bir, bir, bir insan onunla benzer birini gördüklerini evet. düşünüyorlar. Evet. Bu Tanrı'nın egemenliği kavramıdır aslında. Tanrı'nın e, krallığı, hükümeti Tanrı'nın hakimiyeti söz konusu. Evet Tanrı her zaman egemen, hakimdir, kraldır. Ama aynı zamanda belirgin bir şekilde insan tarihini karışan bir e, yönetimi de söz konusu oluyor. İsa Mesih ortaya çıktığı zaman da onunla başlamıştı. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı diye. Bunlar bağlantılı kavramlardır. Şimdi e, yani ilk bölümü bitirmeden önce e, bir nokta daha var. Yine de e, bence ilginç, bir gizemli bir şeydir. E, Hezekiel'in bir tomar yeme e, ya da bir tomarı alma e, ona bir sunulan bir tomar e, durumu var. Evet. E, biraz bundan bahsedebilir misiniz bunun içerisindeki gizemden bize? Evet bu e, bir sembolik bir şeydir. Ona Tanrı'nın sözü verilecektir. Yani içine Tanrı'nın sözü veriliyor ama bunu görsel bir halde anlatıyor. Şöyle diyor ey insanoğlu ayağa kalk seninle konuşacağım dedi. O benimle konuşur konuşmaz ruh içime girdi. Beni ayaklarımın üzerinde durdurdu. Benimle konuşanı duydum. Bana ey insanoğlu seni insan 
İsrail halkını bana baş kaldıran o asi ulusa gönderiyorum dedi. Onlar ve ataları bugüne kadar bana karşı geldiler. Bu halk dik başlı ve inatçıdır. Seni onlara gönderiyorum. Onlara egemen Rab böyle diyor diyeceksin. Bu asi halk seni ister dinlesin ister dinlemesin. Yine de aralarında bir peygamber olduğunu bilecekler. Onlardan korkmayacaksın diyor. Ve şimdi dediğin olaya geliyoruz. Ee, sana ey insanoğlu diyor. Ee, pardon. Nerede? Bir tomar görüyor. Baktım bana dost doğru bir el görüyor. İçinde tomar halinde bir kitap vardı. Tomarı önümde açtı. Her iki yana da yazılıydı. Orada ağatlar, iniltiler, figanlar yani demek ki Tanrı'nın yargısı var. Ee, bana ey insanoğlu sana verileni ye. Bu tomarı yedikten sonra git İsrail halkını seslen. Böylece ağzımı açtım. Yemem için tomarı bana verdi. Sana verdiğim tomarı ye. Miden onunla doldur. Bunun üzerine tomarı yiyor. Bal gibi tatlı geldi. İlginç bir sahne ama burada ne demek istiyor? Evet, bir yandan gazap var. Öfke var. Bir taraftan da Hezekiel bal gibi tatlı geldi bana diyor. Evet. evet. Çünkü Tanrı'nın bakış açısını alıyordu. Hem e, gazabın sebeplerini anlıyor hem de gelecekte umutlu, umut dolu sözlerde orada o, anlat, anlayacak ve aktaracak. Şimdi e, tabii e, Hezekiel peygamberin gördüğü görümler sadece bunlarla sınırlı değil. Daha birçok e, detay da var. Biraz onlara değineceğiz. E, hem de bu görümler içerisindeki gizemler üzerinde konuşacağız. Bir yandan da şunu yapabiliriz diye düşünüyorum. E, e, daha önce konuştuğumuz özellikle iki peygamber Yeşey ve Yeremiyel'e e, ortak e, bir bildiriye sahipler midir? E, bir şekilde biraz önce bahsettiğiniz işte e, çağrılmaları sırasında gördükleri görümler açısından e, benzerlikler vardı. Hı hı. E, onların mesajı açısından da bir benzerlik var mıdır? Bunlara değineceğiz ama e, ilk bölümü burada bitirelim dilerseniz. Kısa bir araya gideceğiz. Kısa bir aranın ardından e, bu konularda konuşmak üzere tekrar bir araya gireceğiz. E, sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından sizlerle beraber olacağız. Araya gitmeden önce hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarında arama kısmından Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir ve soru görüşlerinizi bu yolla bize ulaştırabilirsiniz. Ya da bilgiyetradyomaranata.com adresinden mail yoluyla soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz diyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından sizlerle beraber olacağız. Sevgili Radyo Maratı dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi programında ikinci bölümde tekrar karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz ilahiyatçı yazar Dr. George Bristol'la birlikte bugün eski antlaşmadaki önemli peygamberlerden biri olan Hezekiel peygamberin kitabı ve bu kitap içerisindeki gizemleri konuşmaya başladık ilk bölümde. Heyecanlı bir bölüm. İkinci bölümde bu heyecanı sürdüreceğiz fakat programımıza e, ikinci bölüme başlarken programımızın ikinci bölümüne başlarken hatırlatmak isterim ki e, sosyal medya hesaplarından arama kısmından radyo maranata yazarak ya da bilgi et 
özür dilerim soru et radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz. Gerçi bilgi et radyomaranata.com adresinden de ulaşılabiliyor ama. Şimdi ikinci bölümü, bölüme geçerken aslında birinci bölümde konuşmaya fırsatımız olmayan bir şeyle başlamak istiyorum. Şimdi siz bahsettiniz Hezekiel'in görümündeki gördüğü bir tat işte insanoğlu figürleri. Ve aslında bu tat ve insanoğlu figürlerinin e, bir anlamı olduğundan bahsettiniz. Çok detaya girmediniz. Şimdi bu Yeşe'ye ve Yeremya e, aynı zamanda hem kendi dönemleriyle ilgili yargıdan e, ya da insanoğlunun genel olarak uğradığı yargıdan ve aynı zamanda bir umuttan da bahsediyorlardı. Hezekiel içerisinde de böyle bir durum söz konusu mudur? Yani Yeşe'ye ve Yeremya'ya benzer bir e, mesaj var mıdır geleceğe yönelik bir umut ışığı var mıdır? Evet, kesinlikle var. Ee, her ne kadar Rabbin yüceliğinin, görkeminin İsrail'den ayrıldığını, tapınağın, tapınağı terk ettiğini açıklatsa da, yine de Rabbin tekrar döneceği, Rabbin görkeminin tekrar onlara görüneceğine dair e, vaatler var, ilginç e, bölümler var. Ben bir örnek vermek isterim. 34. bölüm çok ilginç ve önemli bir bir bölümdür. O güne seslenerek diyor ki İsrail insanoğlu yani burada Hezekiel'i kastediyor. 34. bölüm 1. ayetini okuyorum. İsrail'in çobanlarını karşı peygamberlik et ve onları bu çobanları şöyle de egemen Rab diyor ki Vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına. Burada tabii ki çoban derken e, İsrail'in yöneticilerini kastediyor. Onları çobana benzetiyor. İsrail'in halkı sürüsü, e, sürüleridir. Onları gütmeleri gerekirken kendi e, kendi kendilerini gürüyorlar. E, çobanların sürüyü gütmesi gerekmez mi? Ama yağ yiyor. Yünü giyiyor, besili koyunları kesiyorsunuz ama sürüyü kayırmıyorsunuz diye. Onlarla bir e, hesaplaşması oluyor. E, o detayları önemlidir. Yani hatta Tanrı'nın halkı arasında her türlü insan yönetici de dikkate alması gereken bir şeydir. Aslında bu uyarı. Eğer insan yönetiyorsak e, onları kayırıp e, korumamız gerekir. Onlarla ilgilenmemiz gerekir. Yani onların üzerinde yetkimiz kendimiz için değil, onları içindir. O parantez içinde bunu da söylememiz lazım, hepimizi ilgilendirir. Evet, dünyanın pek karşılaştığı bir durum değil. Genelde evet. bir ezen, üstünlük gösterisiyle karşı karşıya kalan bir durum söz konusu. Evet. evet. Ama bölümün esas ve özellikle gizemler açısından bizi ilgilendiren bölüm ilginçtir. Şöyle diyor Rab, Egemen Rab şöyle diyor. 34. bölümde değil mi? Yine 34 ayet 11. Egemen Rab şöyle diyor. Ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım. Dağılmış koyunlarının arasındaki bir çoban sürüsüyle nasıl ilgilenirse ben de kendi koyunlarımla öyle ilgileneceğim. Bulutlu karanlık bir gün dağılmış oldukları her yerden onları kurtaracağım. Onları geri getireceğim. Ülkelerinden toplayacak geri getireceğim. Onları iyi bir otlakta güdeceğim. Yayları İsrail'in yüksek dağları üzerinde olacak vesaire diyor. Hani Rab diyor ki ben kendim çoban olarak geleceğim. Ben onlarla halkımla ben ilgileneceğim. Bunların yerine ben geleceğim diyor. 
çok o, ilginç bir Evet sözdür. özellikle bu çoban ifadesi aslında kutsal kitabın eski antlaşmasında hem de yeni antlaşmada bayağı e, kullanılan bir ifade. Biraz bunu açmakta fayda var. Burada bir gizem var diye düşünüyorum. Evet çoban tabii e, çok saygın bir meslek değil yani çobanlık yani genellikle halk arasında ama e, çünkü süreye bakan e, ücretli görevli bir kişidir. Ama e, kutsal kitapta çok e, saygın bir yeri vardır çobanlığın. E, çoban e, burada Tanrı için kullanılan bir kelime. Tanrı çobanımdır diyor. E, yani, mesela bir yani mezmur. Çoban Tanrı'nın kendisi mi? E, evet, bu, mesela bu örnek veriyor. Tanrı'nın halkı çoğu olarak baktığımız zaman bilin ki Rab Tanrı'dır. Bizi yaratan O'dur diyor mezmur 100 ayet 3. Bizi yaratan O'dur. Biz de O'nunuz. Onun halkı otlağının koyunlarıyız diyor. Otlağının koyunlarıyız. Demek ki o çobandır biz e, koyunlarız. Veya ya si- bir mecaz var değil mi? Tabii bu? mecaz var. Evet. Burada e, bizi yöneten, bizi kayıran, koran, koruyan, bizi her, bize her şeyi sağlayan, yanlıştan, yanlış sapmaktan e, alıkoyan. Mesela e, 80. mezmur diyor ki kulak ver ey İsrail'in çobanı, ey Yusuf'u bir sürü gibi güden. Rab. Yine de Tanrı'ya çoban Tanrı'ya, olarak sesleniyor. Tanrı'ya sesleniyor. Evet. Veya belki de en çok, en iyi bilinen, bütün eski antlaşmada en iyi bilinen, en çok ezberlenen bölüm herhalde e, neredeyse bir Hristiyan için Rab'in duası, e, göklerdeki babamız bölümü e, neyse eski antlaşma bölümde, bölümünde 23. mezmurda öyledir. Rab çobanımdır. Benim eksiğim olmaz. Beni e, yeşil çayırlarda yatırır e, işte sakin suların kenarında e, yürütür diyor canımı tazeler e, benimle ilgilenir yani e, benim çobanımdır Rab diyor çok değerli bir e, bir bölümdür hatta geçen hafta pazar günü kilisede vaaz verdim bu bu konuda çok güzel bir bölüm e, 23. mezmur ama burada özellikle bizi ilgilendiren burada diyor ki bu çoban ben Kendim gelip ilgileneceğim. Yaşay'a kırkta da bunu görmüştük. İşte Rabbiniz geliyor. İşte Tanrınız. Sürüsünü çoban gibi güdecek diyor. E, o zaman soruyu sormak lazım. Yani e, bu nasıl olabilir herhalde? Bunu düşünmek lazım. Ama söz önemli. Ben kaybolan koyunlarımı arayacağım, toplayacağım. Onlarla yakından ilgileneceğim. Tanrı'nın kendisi bir çoban olarak yani o, o mecazla e, bunu vaat ediyor. Evet. Peki bu gerçekleşiyor mu? Evet. gerçekleşecek mi? Ee, İncil'in yani müjde nedir? Çoban geldi müjdesi. Çoban geldi. İncil bunu anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Ee, o kral olarak doğacan, doğacak olan çocuk, hani İsa'nın doğuşunu anlatan bölümlerde mesela e, kral kıskanıyor bu doğacak, Mesih olacak, kral olacak olan çocuğa kıskanıyor diyor ki nereden doğacak bu e, bu bebek? Ve yine kutsal yazılardan cevap veriyorlar e, e, hahamlar. E, diyorlar ki Mika kitabından. Çünkü orada şey yazıyor. Ey sen Yahudadaki Betlehem. Yahuda önderleri arasında hiç de önemsiz değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder. Güdecek önder. Yani kral çoban senden çıkacak. Demek ki bu doğan çocuk 
İsrail'in kralı bu, çobanı. Bu İncil ayetlerinden değil mi bunu paylaşıyorsunuz? Evet, Matta 2. bölüm 6. ayet e, ve oradan Mika peygamberi, daha sonra bakacağımız Mika peygamberinin 5. bölümünden aktarıyor o ayeti. İsa büyüdüğü zaman, hizmetin, hizmet ettiği zaman kendini İsrail'in çobanı olarak tanıttı. Çok açık bir şekilde söz edildi. O sözü verilen çoban olan Rab benim diyor. Yani peygamberlerin önceden bildirdiği iyi çoban benim diyor. Mesela direkt okuyabiliriz. Yuhanna'nın 10. bölümü birkaç ayette oradan okuyalım. Yuhanna 10 ayet 3'ten 2'den okuyacağım. Diyor ki kapıyı bekleyen ona yani çobanı açar. Koyunlar çobanın sesini işitir. O da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Ee, onları, Onlar onun sesini tanırlar. Yabancının peşinden gitmezler. Aynı zamanda diyor ki daha da açık bir şekilde 10. 11. ayette diyor ki Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. İsa'nın kendisi mi bunu ifade İsa ediyor? İsa ifade ediyor. Evet. Koyunların ben iyi çobanım diyor. Benimkilerini benimkileri tanırım. Baba beni tanıdı. Ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağdan olmayan başka koyunlarım var. Yani İsrail Yahudi olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak. O zaman İsa diyor ki canımı tekrar geri almak üzere veririm diyor. Yani burada koyunları onları onların uğruna ölecek kadar sevgi sevgisi olan bir çoban olarak tanıtıyor. Koyunları uğruna canımı veririm diyor. Hani İsrail'in gerçek çobanı olarak kendini tanıtıyor. Benim diyor. Hatta çok ilginç bir ifade orada beni çok düşündürüyor. ...adlarıyla çağırırım. Yani her kişiyi... ...kişisel olarak çağıran bir... Evet, bir, ifa- bir... yani benim... ...Rab benim çobanım... E, ...dedirtecek şekilde... E, ...düşündürecek şekilde... ...inandıracak şekilde... ...kendi... E, ...bizi bireysel, birey olarak çağırıyor. Evet, İsrail'in veya halkının çobanı... ...sürü olarak ama aynı zamanda benim... ...benim çobanımdır. Benim yollarımı biliyor... Mesela nasıl çağırıyor? Petrus'a gidiyor. Petrus sen Simon oğlu e, Kefas'ın Simon'sun ama ad, e, Petrus olacaksın. Ardından gel diyor. Yani şöyle canlandırabiliriz. İsa Mesih benzetme anlattı. Bir yüz tane koyunu olan birisinin bir koyunu e, kayboldu. O çoban gider onu e, düştüğü kaybolduğu yerden e, omuzuna koyar geri getirir. 99'u bırakarak. 99'u bırakarak. Benzer bir şekilde bu kişiler arasın yani kişiye seslenir yakalarken diyor ki sen ardından gel. Ben izle diyor. George benim ardından gel. O şekilde birey olarak bizleri çağırıyor ve o şekilde İsa'nın öğrencisi oluyoruz. Yani bizim kutsal kitapta gördüğümüz ilginç bir olay var. Din kelimesi geçmiyor. Eski, e, din, din, din, kelimesi. din kelimesi geçmiyor. 
e, ne, ne var kutsal kitapta? Bir din değil. Tanrı'yla olan canlı bir ilişki söz konusu. Ama o nasıl bir ilişkidir? Rab çobanımdır. Benim eksiğim olmaz diye bir güven ilişkisi var. Yakın bir ilişki. E, güven dolu. Ölüm yani karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Değneğin, çoman bana teselli verir tarzında. Öyle bir ilişki, güven ilişkisi oluşturuyor. Bu da mezmur 23'te geçen ayetler. Evet, doğru. Şimdi bu ilginç, bu çok gizemli bir konu. Çünkü hem Yeşe'ye peygamber, önceki programlarımızı takip eden dinleyicilerimizin de gözünden kaçmayacaktır. Hem Yeşe'ye peygamber, hem Yeremye peygamber, hem de Yeremye'nin mersiyelerinde yine yani hepsinin içerisinde gelecek olan Mesih'e bir atıf söz konusu. Evet. Ee, çeşitli şekillerde onu nitelendiriyorlar. Yeremye farklı şekilde, Yeşe'ye farklı şekilde. Ve şimdi burada Hezekiel bölümüne geldiğimizde, Hezekiel'in peygamberliğine geldiğimizde orada karşımızda halkıyla ilgilenen bir çoban figürüyle e, bizim karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla demek ki bu peygamberlerin kitaplarında ortak bir nokta olarak, bir gizem olarak bizim karşımızda. Evet. Üstelik İsa'dan 580 yıl önce yaşamıştı, yaklaşık 600 yıl önce yaşamış bir isimden bahsediyoruz Hezekiel. Yani 600 yıl sonra gelen İsa bu peygamberlerin bütün kehanetlerini gerçekleştirmiş olması gerçekten büyük bir gizem olarak bizim karşımızdadır. Peki bu noktaya geldiğimizde programı kapatmadan önce şunu da sormaktan kendimi alamıyorum. Şimdi madem Yeşe ve Yeremya gibi Hezekiel... Gelecek olan Mesih'ten bahsetti, ona atıfta bulundu, bir kehanette bulundu diyelim onunla ilgili. Peki e, bu e, her iki peygamberin bahsettiği bu yeni antlaşma kavramı da e, Hezekiel içerisinde de Hı. var mıdır? Böyle bir yeni antlaşma if, e, ile ilgili bir e, nokta var mıdır? Çünkü varsa eğer bu da büyük bir gizem oluşturuyor. Hı hı. Yeni antlaşma ifadesi, kelimesi geçmiyor aynı şekilde... Ama yeni antlaşmaya hatırlayacak olursak Yeremia'ya baktığımız programda 31. bölümde 33-34. ayette orada diyor ki yasamı içlerinize yüreğinize yazacağım diyor. Ve dedik ki demiştik ki bu kutsal ruhun içimize yerleşmesiyle mümkün oluyor. İçimize yazıyor düşüncelerini. Şimdi Hesekel 36. bölümde şöyle bir şey vardır. E, diyor ki, e, üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Bir arınma söz konusu. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım, kurallarımı izlemenizi buyruklarıma Uyup onları uygulamamız, uygulamanızı sağlayacağım diyor. Benim halkım olacaksınız. Ben de sizin tanrınız olacağım. Bu çok benzer önceki olayı. Ee, ve İsa Mesih Yuhanna 3. bölümde Nikodime ferisi öğretmen olan Nikodime adlı adama anlattığı zaman diyor ki yeniden doğmalısınız. Sudan ve ruhtan doğmalısınız. Bunları anlamalısınız. Siz, sen İsrail'in öğretmenisin diye anlatıyor. Nereden bilmeli? 
sudan ve ruhtan doğması, insanın doğması buradan anlaması lazım. Öyle günler gelecek ki sizin üzerinize temiz su dökeceğim. Arınacaksınız, yeni olacaksınız, içinize yeni bir ruh sağlayacağım, koyacağım diyor. İşte bu yeni doğuş, yeniden doğuş olarak adlandırılan İsa Mesih'in öğrettiği ve kendisine iman edenler için gerçekleştirdiği yeni iç varlığı sağlıyor. İçimizde temizliyor, yeni bir ruh koyuyor, Tanrı'nın Mesih'in ruhunu bize armağan ediyor ve bizi değiştirmeye başlıyor. Yani ona insan İsa'ya gerçekten ölümden dirilmiş olan, benim günahlarıma karşılık ölen Mesih'sin, Rabbimsin dediği zaman, onu döndüğü zaman, çobanım ol dediği zaman içine bunları, içinde bunları sağlamaya başlıyor. Bu ayetler gerçekleşiyor. Yeni antlaşma altına giriyor diyebiliriz. Peki çok teşekkür ederim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gerçekten gizemli bir kitap Ezekiel. Bol görümlerin, ilginç ifadelerin ve gelecekle ilgili birçok kehanetin bulunduğu bir kitap. Ama bugün dilimiz döndüğünce ben sorularımla sevgili konuğum Dr. George Bristow'da yanıtlarıyla bu kitap içerisindeki gizemleri siz dinleyicilerimize aktarmaya, anlatmaya gayret gösterdik. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi size veda etmeden önce sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabileceğinizi ve soru soru.radyomaranata.com adresinden mail yoluyla soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hepiniz esen kalın, hoşçakalın. kalın.